1: It's coming, football, it's coming, coming, it's coming. It's coming.
2: vorige keer zeiden we dat het een titanenstrijd zou worden. En een strijd was het zeker. Manchester City tegen Liverpool is met 2-2 geëindigd... ...na ijzersterke optredens van zowel Kevin de Bruyne als van Sadio Mane. Maar afgelopen weekend is er natuurlijk meer gebeurd... ...dan alleen een wedstrijd tussen de best presterende club bij Manchester... ...en de best presterende club uit Merseyside. Maar dit kan ik natuurlijk niet alleen bespreken... ...want dat kan ik niet alleen. En deze quote heb ik van een van de oprichters van Podcast Road ...die vandaag ook weer aan tafel schrijft. Marot Soek, welcome back. Dankjewel. Nou, dat was een kort en bondige antwoord. Maar uh, Marot is niet de enige die te gast is nu, want wij hebben natuurlijk ook onze co-host...
1: De gast, ik ben gewoon een mede-oprichter hoor. Ik ben wel een gast in mijn
2: eigen podcast, maar uh, welkom Fabian. Ja, ja, dat is natuurlijk een running gag. Ik heb uh, een, een soort van go-host uh, rol overgenomen en dat is dan uh, iets wat nu in deze tijd uh, ja, ja eigenlijk een beetje een veranderde situatie is. Maar uh, ik zal niet uh, al te lang uh, gaan vertellen over de origines van, uh, van de podcast. Laten we anders gewoon gelijk doorpakken met uh, uh, ja eigenlijk de meest bijzondere wedstrijd van de seizoen. Uh, Manchester City tegen Liverpool. Nou, ik heb die wedstrijd van uh, minuut 1 tot 90, ja, eigenlijk best wel kort op de hielen gezeten, om te kijken wat er dan qua tactiek en qua energie en qua, ja, dat was gewoon een, een soort van uh, schakenspel met uh, ja, met wisselvallige optredens van een aantal spelers die in de eerste helft slag waren en dan in de tweede helft goed en omgekeerd natuurlijk ook van, uh, van spelers die gewoon van minuut 1 tot minuut 90 gewoon ijzersterk waren maar ja, ik weet niet, uh, wat was jouw zeg maar eerste interpretatie van de wedstrijd, uh, Laurens?
1: Uh, moet ik moet een kleine side note geven. Ik heb het in de vorige podcast ook al verteld. Ik uh, kon helaas wegens persoonlijke omstandigheden de wedstrijd niet helemaal, helemaal kijken. Ik heb wel uh, de samenvatting gekeken in het eerste kwartier. Dus ik was wel uh, ja, uh, verwend met twee doelpunten in het eerste, eerste kwartiertje. En uh, ja, mijn interpretatie was dat ik City enorm sterk vond spelen. Liverpool een beetje angstig vond beginnen. Uh, het middenveld van Liverpool vond ik opvallend met Henderson, uh, uh, Keita volgens mij en uh, Thiago. Ik vond best wel wat creativiteit te vergelijken met het de middenveld van City.
2: Ja, en uh, ik hoorde natuurlijk ook toen je naar toen binnen kwam, uh, uh, Maurits, dat jij ook uh, naar die wedstrijd had gekeken. Maar ja, wat was eigenlijk jouw jou eerste insteek? Wij zijn natuurlijk uh, alle drie geen, uh, geen fans van, uh, van uh, Liverpool of City, dus wij kunnen daar met de verse product naar kijken. Maar ja, wat is jou echt bijgebleven van die wedstrijd?
3: Nou, wat het meest bij was gebleven was eigenlijk pas na afloop van het interview met Steven De Bruyne en Virgil van Dijk. Ik weet niet of jullie dat gezien hadden, ja. maar dat, dat, je had het gezien en
2: ja, ja, klopt. Nou ja, maar ja, jij bent toch gast, dus vooral, uh, vertel jij niet wat er, uh, wat er gebeurde? Ja.
3: Nou, wat ik, wat ik dus mooi vind, dat ik dus niet wist is dat uh, Kevin de Bruyne en Virgil van Dijk vrienden van elkaar zijn. En dat met hun kinderen zitten bij elkaar op school. Ze dus hadden nog een keer extra die, die, die slow-mo laten zien dat uh, Virgil van Dijk in de 88ste minuut de Bruyne op soks, uh, van zijn sokken uh, tikte. Dus dat, dat, dat bleef mij sowieso wel bij vanuit, uh, vanuit de wedstrijd. Maar wat ik verder. Ja, dat vond ik er verder van. Um, ja, die een of andere brand was eigenlijk wel een beetje een lucky goal, toch? Als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik vond het een lucky goal, maar het was wel uh, een aankomende goal. Maar daarvoor net ook een hele grote kans die wel werd weggedikt uh, door de keeper. Maar uh, ja, het was wel een typerend voor het begin, waar Liverpool een beetje uh, ja, zwak begon. Vond ik
3: dat niet scherp. Ja. En uh, City met het mes in uh, op de tanden, tussen de tanden. Ja, nee, dat, uh, dat vond ik ook. City was, was, uh, was, was beter. Uh, sowieso vond ik City denk ik, over de hele wedstrijd gezien wel, uh, wel iets, iets beter. Gezien de kansen die ze, die ze hadden. Alleen uh, denk ik uiteindelijk dat Twitter wel een terecht eind is. Dat is sowieso omdat het aan de die iets lekker spannend houdt. Want volgens mij zijn er nog zeven wedstrijden te gaan en dan ligt het één punt uit elkaar of zo. Dus het gaat er echt om wie daad het eerst een, uh, een puntje slippen. En ik denk dat dat gewoon heel vet voor de competitie is: dat dat, dat gebeurt, zeg maar.
2: Nou ja, ook is het zo dat zij dan uh, komend weekend dan weer tegen elkaar spelen op Wembley voor de finale van de FA Cup. Maar daar gaan we later in de, ja voor de finale ze spelen een halve finale om in de finale te komen. Maar uh, daar zullen we het dan later in deze podcast over hebben. Maar ja, ik, ik vond het leuk dat ze dat moment benoemden tussen Virgil van Dijk en Kevin de Bruyne, want ja, heel veel fans op social media die waren daar niet tevreden over. Die zeiden van ja, waar gaat de rivaliteit naartoe? Die zijn natuurlijk uh, ja, de tijden gewend waarin Roy Keane en Patrick Vieira dan echt uh, met de kop tegen elkaar tegenover elkaar stonden. En dat had je natuurlijk ook met Namanja Vidic tegen uh, verschillende spelers van, uh, van United, uh, Luis Suarez en Patrice Evra, dat waren echt de tijden dat de rivaliteiten in de Premier League echt enorm hoog waren. Maar ja, wat vinden jullie? Vinden, vinden jullie dat ja, die vriendschappen dat het ook zo openbaar mag zijn tussen rivalen? Of uh, ja, wat is eigenlijk jullie mening uh, hierover? Ja, nee, ik vind, het, ik vind het goed. Kijk, ik vind het mooi aan deze hele rivaliteit.
3: Het is inderdaad, het is in principe nergens op gebaseerd, weet je. Ik bedoel, de wedstrijd rivaliteit tussen United en Arsenal... of tussen United en, uh, en Liverpool, United en City... heeft natuurlijk een best wel diepe oorsprong. Nou. en Eigenlijk bij City voor, tegen Liverpool is dat pas een beetje gekomen toen we kloppen in Guardiola... de allebei in de, in de Premier League zaten... en allebei meestreden om de titel. Dus ik vind dat dat wel heel tof is dat... Uh, dat eigenlijk gewoon die twee managers... die elkaar echt best wel zo erg mogen... ervoor zorgen dat er een soort van rivaliteit is... die eigenlijk ja, gewoon een best vriendelijke rivaliteit uh, blijkt te zijn. Dus ik vind het wel heel tof dat ook dat respect... dat je ook wel op het veld en naast het veld naar elkaar toe hebt. Ik heb sowieso een beetje het idee dat met de rivaliteiten tegenwoordig... ook als je het eigenlijk met elkaar verder, weet je, de supporters die haten elkaar... maar voor mij die spelers die mogen elkaar ook allemaal wel. Ja, inderdaad, wat jij uh, zei, Maurits. Daar uh, sluit ik mij volledig
1: bij aan. Ik denk dat het vooral uh, een onderlinge strijd tussen sporters is qua cultuur. Ik denk in Zuid-Amerika nog wel, wat meer op spelersniveau wel die uh, rivaliteit heerst. Maar ja, die gasten die voetballen met elkaar heel vaak ook in, uh, in, uh, in competities en ook op nationaal uh, internationaal verband laatste keer dat het echt uit de hand was gelopen om het te zeggen was van mij Joe Gomez met Raheem Sterling toen bij Engeland. Maar voor de rest hoor je vrij weinig dat de rivaliteit ook doorcijpelt uh, ja, op intern vlak, laat ik het zo noemen. Ja, het is natuurlijk wel dat spelers elkaar haten als er een uh, harde schop is gegeven, maar dat is vooral op individueel niveau en niet echt op teamniveau wat het vroeger was. Ja. Dus,
2: uh, dus dat. Ja, en ik, uh, ik, ik begrijp inderdaad waar, waar jullie vandaan komen, maar ik probeer die supporters ook te begrijpen dat zij dan, uh, ja, ja, dat ze dan toch wel een beetje passie en vuur en vlam ja, willen zien en dat misschien ook een beetje buitenveld. Het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar ik kan me voorstellen dat als je een beetje een romantisch gevoel hebt van die tijd, wat ik net benoemde, ja, Vierre tegen Keen en, en Evra tegen Soares, dat ze dat toch ook, uh, ja, weer terug zou willen zien. Dus uh, je kan het van beide kanten begrijpen, maar uiteindelijk gaat het wel met, ja, sportiviteit en ik, ik vind het ook wel fijn, ergens wel fijn dat het sportief is.
1: Maar dat noem je ook wel een uh, speler uh, Fabian, uh, ja Louis Suarez. Dat is ook een speler die echt het bloed onder die nagels vandaan haalt. En ik heb het gevoel dat dat soort spelers wat minder actief zijn bij de topclubs, omdat dat een beetje allemaal ideale schoonzonen zijn. En uh, dat dat ook de reden is dat die rivaliteit minder doorslaat. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar feyenoord Ajax dat je een uh, speler gaat Antony Anthony. Uh, en ja, die is wat, uh, wat iemand die wel meer bloed onder die nagels vandaan haalt. dus je ook die strijd tussen uh, Anthony en Malaysia tijdens de uh, afgelopen klassiekers bijvoorbeeld.
2: Ja, maar laten we het uh, alsjeblieft niet over die uh, wedstrijd hebben, want uh, <lacht> ja, ja Ten eerste, we zijn geen iriduïse podcast. En ten tweede, uh, ik denk dat we allemaal PTSD aan die wedstrijd hebben overgehouden. Maar ik, uh, ik wil nog één ding over uh, Liverpool en City uh, zeggen. Jij, jij had volgens mij ook nog een onderwerp daarin. Maar dat is dat Diogo Jota in de eerste helft, echt de hele eerste helft, had hij maar zes balcontacten. Hij had nul key passes, hij had nul schoten. En hij had dan één doelpunt. Dus zijn enige schoten überhaupt was een doelpunt. En hij had voor de rest alleen maar zes balcontacten. Ja, hoe bestaat het dat een speler dan zo, ja, op, op die manier gewoon scoort? En dan gewoon voor de rest helemaal niet betrokken is bij de wedstrijd. Ik, ik uh, had hem een beetje vergelijken met uh, Simone Inzaghi uh, van die tijd dat hij uh, natuurlijk echt een elite speler was van, uh, uh, van AC Milan, maar dat was ook zo'n speler die je dan eigenlijk nooit zag, uh, uh, ja, zag komen uh, betrokken zag in het spel en dan ineens scoorde hij. Ik weet dat jij een echt ja, romantisch gevoel hebt aan, uh, aan voetbal maar ook van de uh, Italiaanse competitie maar uh, kun je een beetje die uh, gelijkenissen zien Maurits?
3: Nou, ik denk dat je uh, Pipo Inzaghi bedoelt, niet, ja, ja, no, nee. ja, dat kan dus nee, maar, maar, ja, ja, weet je, als je, dat zo, als je dat zo zegt, dan moet ik ook gelijk denken aan Roy Makai. Natuurlijk in het Duitsland bijgenaamd als fantoom, weet je wel. Je, je ziet hem nee, in de wedstrijd, opeens is ziet er een scoortie. Of Thomas Müller heeft er natuurlijk ook een beetje een handje van om heel weinig schoten nodig te hebben om een goal te maken. Dus ik, uh, ik kan, nee. wel in, uh, kan me er wel in vinden, ja.
2: Ja, een beetje een oda aan jouw uh, podcast Radio Raamdoorter. <laughs> dat moet er altijd in. Goed uh, reclame maken. Maar uh, je, je had me net een uh, artikel doorgestuurd van The Spiegel over, over Manchester City. Maar waar ging dat uh, eigenlijk precies op?
1: The nou, uh, Spiegel heeft met, met informatie over voetballeaks naar de conclusie gekomen dat uh, City onrechtmatig uh, of buiten de financial fair play modus uh, extra inkomsten van zichzelf heeft gegenereerd. Uh, hoe het een beetje is, is dat een staatsbedrijf, namelijk Qatar Airways, dat is een staatsbedrijf van, uh, van Qatar, een beetje hetzelfde als NS, moet je even zeggen, zien, uh, geld investeert in een voetbalclub. Uh, dat is in dit geval is het uh, city dus. En natuurlijk als land kan je geen belang hebben binnen een voetbalclub, want dat is een beetje semi-competitievervalsing. Dat is gewoon competitievervalsing eigenlijk. En de geldstromen die er zijn, dus andere sponsors krijgen geld van Qatar. Dat ze dat geld aan een city geven, is dus een beetje doorsluizen van geld om toch uh, ja, meer sponsorinkomsten te krijgen op een financieel per play manier, maar als je het ja, doorspit, kom je echt tot de conclusie dat Qatar meer sponsort dan het eigenlijk mag. En dat is ook te zien in het uh, salaris van uh, Roberto Mancini, de voormalige uh, trainer die in 2009 als ik het goed heb, uh, contract moet bij, uh, bij City. Die kreeg toen uh, 9 ton, maar daarnaast had hij ook nog een andere functie als adviseur of consultant, waardoor hij nog meer geld kreeg. En een fun fact, in zijn uh, contract stond hij verdiende 9 ton per maand stond ook dat hij 6 kaartjes uh, toe kreeg van uh, Italië naar, 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 uh, naar uh, City. Klein, uh, over dat soort kleine dingen ging het in het, in het contract
2: onder meer. Ja, en precies diezelfde voorwaarden, die had hij ook in zijn contact bij zijn in St. Petersburg laten zetten, toen hij daar dan uh, trainer was. Dus uh, ja, het is ook een trainer die dan de neiging heeft om dan uh, ja een luxe leventje te leiden. Dus ja, als je dat al gewend bent, ik denk dat je dat ook als trainer dan een beetje, uh, ja, ook, ook een beetje op een uh, niveau zet. En dat je ook een beetje, uh, als je dat gewend bent, uh, daar ook moeilijk vindt om daar vanaf te stappen. Dus uh, ik, ik weet niet of dat echt, ja, zijn toegevoegde waarde heeft. En uh, naast corruptie vind ik het ook vanuit de menselijk perspectief niet, uh, niet altijd best. Ik vind dat een beetje een soort, uh, ja, een overdreven inflatie van iemand zijn ego. Maar um, laten we anders uh, doorpakken. We noemden het net al de, de halve finale van de FA Cup. Je hebt er eigenlijk twee. Je hebt uh, Chelsea tegen Crystal Palace op Wembley. Ja, verrassend Crystal Palace. Dat zie je ook niet vaak. De laatste keer dat zij uh, zo ver zijn gekomen in een FA Cup... was uh, in die verloren finale tegen Manchester United. Uh, de enige prijs die onder Louis van Gaal werd gewonnen door Manchester United. Maar ja, goed. Uh, nu zijn ze weer terug. Uh, en ja, wat kunnen we eigenlijk over Patrick Vieira zeggen? Die, uh, die is sinds dat hij aan de roer is daar uh, ja, best, wel, best wel goed bezig. En uh, hij heeft het zeker beter gedaan dan zijn voorganger... Maar um, heb jij het een beetje, op, uh, een beetje van dichtbij gevolgd, uh, Maurits? Hoe hij zich daar heeft uh, gemanifesteerd?
3: Nou, eerlijk gezegd, niet. Maar wat ik wel gek vind, is dat je zegt hij doet het beter dan zijn voorganger. Maar is dat zo? Want als je ziet hoe goed dat, dat sowieso het voetbal van Palace nu is. Het is voor mij best wel, best wel redelijk frivol van wat ik ervan heb meegekregen. Ze hebben best wel goede jonge talenten. Ze hebben City volgens mij met de 0 gehouden laatst. Nou, kan dan. Uitge oh ja, Uitgewonnen en thuis op 0-0 gehouden, dat was het inderdaad. Ik kan dan zeggen dat Roy Hodgson bet het beter heeft gedaan met Palace dan Patrick Vieira. Want ik twijfel daar een beetje over. Was ik dat zo? Ja, wat het een beetje is
1: bij, onder Roy Hodgson was het gewoon heel degelijk voetbal en heel, heel defensief. Gewoon, uh, gewoon, gewoon kick-and-rush, oud-Engels voetbal met uh, ja, gewoon lange, lange, de ja, lange ballen en uh, heel veel oudere spelers. En dat was ook een beetje het probleem bij Palace dat het heel erg voor, voor oudere spelers was waar je, op kon, waar je op kon bouwen maar geen restwaarde aan zat. En wat ze nu hebben gedaan is een andere weg ingeslagen met wat meer uh, jeugd en wat meer uh, ja, laat ik zeggen wat meer persoonlijke ja, kwaliteiten in plaats van omdat het echt een collectief is. Ik noem bijvoorbeeld een Mark Gwehi, die ze hebben gehaald van uh, Chelsea. Een uh, corner Gallagher, die ze hebben gehuurd dan van Chelsea, die het heel goed doet. En een, uh, ja, Wilfried Zaha natuurlijk, die ze hebben. Edouard, hebben ze. Olise. Dat zijn allemaal spelers die ook wel van een lager niveau komen en gelijk van waarde zijn voor de, de Crystal Palace. En als je kijkt naar de stand, ze staan momenteel gewoon tiende, met uh, 31 wedstrijden. Dus dat is echt een heel degelijk, uh, heel degelijk resultaat. Natuurlijk is het dus de degradatiestrijd tussen 10 en 18, is uh, ja, best wel wat weinig punten. Dus het is wel nog ja, heel erg, uh, ja. Als je kijkt naar Snap denk ik echt dat ze wel een stap aan het maken zijn. En met nog een paar leuke aankopen volgend jaar. Dat ze echt wel uh, kunnen aanhouden, kunnen minimo's dus en geen zorgen hoeven te maken om uh, degradatievoetbal.
2: Ja, en ik, ik vind het ook wel goed wat je net noemde. Dat ze dan uh, ja, jonge spelers proberen te ontwikkelen. Terwijl ze het in het verleden dan van ervaren spelers moesten hebben. Ik vond het ook zo dat ze in het verleden te veel van Zaha moesten hebben. Het feit dat Zaha al zo lang bij Crystal Palace zit. Terwijl die makkelijk een stap hoger had kunnen zetten. Zegt al heel veel. Maar gelukkig heeft Roy Hodgson daar vorig jaar een beetje over nagedacht. Hij had toen EZ, die heel goed was. Volgens een blessure. Hij, hij heeft ook uh, Tyreek Mitchell de kans gegeven om in de basis te debuteren. En uh, Patrick van Aanholt te vervangen. Um, en ja, Olyse is natuurlijk ook wel echt een hele goede smaakmaker. Die heeft het echt heel goed gedaan uh, sinds hij dan is uh, binnengehaald. Helaas weer geblesseerd geraakt. Maar um, de, ja, ik vind ook wel, zeg maar, de reden waarom ik zag dat, dat hij beter doet dan, dan Hodgson, is niet alleen omdat hij dan meer, via meer aan het collectief denkt, dus meer spelers uh, uh, om haalt te ondersteunen. Maar ook omdat hij dus in de FA Cup, en Baker-toernooi, het ook veel beter doet. Terwijl Hodgson er altijd snel uit lag. En de laatste trainer die, uh, ja, die finale haalde met Ellis, met uh, dat was Ellen Bardu. Dus ja, de kans bestaat dat zij dan weer in de finale staan, voor het e eerst in het doen, Maar dan moeten ze wel, uh, ja, Chelsea van Thomas uh, toegel verslaan. Niet in al te beste vorm. Wel de laatste wedstrijd. Maar ja, hoe realistisch achten jullie die kans... dat ze in de finale komen tussen staan?
3: Nou, ik denk echt uh, dat het 50-50 kan zijn, man. Want het is, het is blijft wel gewoon de FA Cup... waar toch wel de meest gekke dingen kunnen gebeuren. Wigan-Atletico in 2013 die, die, die prijs opgehaald... terwijl ze degradeerden... en tegen Manchester City in de finale stonden. Weet je wel, er kunnen hele gekke dingen aan het toernooi, uh, gebeuren. Het feit dat uh, dus het 6, 7 jaar geleden was volgens mij... dat ze de finale haalden, dat ze dat, ze dat doen konden... Betekent, betekent voor mij alleen maar dat ze het nu ook eens zouden kunnen. Zeker wat je al zegt... Met uh, een Chelsea dat niet een goede doen is, denk ik dat, dat er voor Pellis wel echt een, een, een kans ligt om deze keer weer de finale te halen. Of voor Pellus?
1: Ja, wat het ook een beetje is, ook bij Chelsea, ze dus, uh, winnen wel de afgelopen wedstrijd dan. Zelfs Timo Werner heeft gescoord, meer dan twee keer, ja, opvallend. Ja, was ja hij was erg goed Timo Werner, er zit wel potentie met Chelsea, maar ik heb het gevoel dat die overname toch wel zijn, zijn impact heeft op de spelersgroep, want als het uh, boven regent, dan lekt het toch naar beneden zoals ze zeggen. zie je ook een beetje met, uh, met Ajax, met, het, uh, met Mark Overmark, dat hij weg is gegaan en uh, ten Hague -over weg weggaat. Uh, maar wat ik erover wil zeggen is inderdaad ook gewoon dat het uh, ja, bij Crystal Palace ook wel uh, heel degelijk voetbal is. En -Spark. Ik heb gezien dat heel die omgeving ook helemaal in de kleuren van, uh, van Palace is momenteel. Dus dat heel die omgeving echt heel erg leeft voor, uh, voor die FA Cup. En uh, ja, Cupfighters zijn het inderdaad. Dus ik ben wel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat lopen. Uh, dus daarom wil ik nu gewoon een uh, voorspelling erbij uh, gooien. En uh, toevallig is uh, Magiel hier ook uh, aangeschoven. Voormalig uh, podcast uh, United host. Dus uh, Magiel, uh, Brand los. Wat denk jij van uh, allebei de wedstrijden? Um,
0: ik ben echt net geïnformeerd wat het überhaupt was. Want ik volgde de FW Cup eigenlijk niet dit jaar. Um, ik ga voor. Uh, wat is het? Liverpool Chelsea. Of nee, wat was het nou Liverpool City? En Palace Chelsea. Ja. Liverpool Palace.
3: Ja, ik, God, ik wou het ook zeggen. Liverpool Palace. Ik denk dus dat je... Ik heb net een heel beroog gehouden. Want eh, dat dat al Palace uh, gaat winnen voor Chelsea. Dus ik zie, ook, ik zie ze met 2 in winnen. En ik zie Liverpool in de halve finale met uh, 3-0 winnen. Nee, nee 3-2. Sorry, ik kan niet 3-0 zeggen, dat is onzin. En uh, dat dan net denk ik Liverpool de finale wel pakt.
2: Ja, ja, kijk, ik denk dat Liverpool gaat winnen. Maar dat denk ik omdat... Ja, City heeft een uh, loodzware Europese wedstrijd. En de Champions League uit tegen Atletico uh, Madrid. Dus daardoor denk ik dat... Uh, ja, dat ze zich heel veel zullen inspannen. En ja, dat gaat impact op de FA Cup wedstrijd. Dus ik zeg Liverpool, de ene finalist. De andere ik Chelsea. Want de uh, is nog nooit uit een competitie gegaan. Uh, zelfs nog niet uit de Champions League. Dat kan natuurlijk ook van de uh, komende week gebeuren. Maar hij heeft alle finales gehaald die hij kon halen. Sinds hij aan de roer is bij Chelsea. Dus ja, dat is natuurlijk een heel stabiel record. Dus uh, ik denk dat hij dat gaat doorzetten. En dat hij uh, de finale gaat halen tegenover Palace. Ik denk dat uh, zelf,
1: dat City uh, gaat winnen. En dat uh, Chelsea ook gaat winnen. En dat uh, Timo Werner uh, zijn vorm gaat doorpakken en gaat, uh, gaat scoren. De herhaling
2: van de Champions League finale. Uh, ja, wat,
1: uh, wat je zegt, de herhaling van de Champions League finale inderdaad. Dan gaan we denk ik naar het uh, volgende puntje. En dat is, uh, dat is uh, ja, Declan Rice. Uh, in de media wordt gespeculeerd dat hij 150 miljoen moet kosten. En uh, toevallige hebben we nu inderdaad Maurits aan tafel zitten. Uh, West Ham United supporter. Dus uh, Maurits, uh, wat vind jij uh, van dit uh, prijskaartje? voor uh, deze Engelsman?
3: Veel, veel te laag. <laughs> nee, kijk. We hadden het toch even in de, in de groep zetten. We hadden een uh, kleine insider in hoe het er bij ons achter de schermen aan toe gaat. En daar nou zit, zit Dosti en Jan Willem zitten daar, zitten daar ook in. Um, die vindt, vindt dat het ongeveer de, die ongeveer de helft maar waard is en dat, die, die prijs, dat de prijskaartje zo'n 150 miljoen is omdat het een Engelsman is. Persoonlijk denk, ben ik het daar deels mee eens. Ik denk wel dat hij... 100 plus miljoen waard is. En dat zeg ik puur om het feit dat deze markt op dit moment natuurlijk net te gek is. En inderdaad, als je een Engels paspoort hebt, ben je gewoon standaard 30 miljoen meer waard in de Premier League dan wanneer je dat niet bent. Dus ik, was, uh, ik denk dat, het, dat, dat dat 110 miljoen of zo, dat, dat hij voor zoveel wel uh, minimaal de deur uit gaat Ook zeker gezien natuurlijk het feit hoe, hoe goed Westen met de afgelopen 2,5 twee jaar, twee jaar doet hè, onder mooi dat, dat echt Die club is gigantisch erg gegroeid natuurlijk. Gewoon met het hele feit dat ze nu... In de kwartfinale van de Europa League, volgens mij, staan het, het stadion altijd uitverkocht is. Dus de sfeer is er weer goed. Of halve finale. Nee, kwartfinale. Ja, ja. Nee, ze, ze spelen voor over drie weken, volgens mij, pas de halve finale. Maar, ik um, weet het. Nee, ik, ik zou zeggen, 150 is wat veel. Maar 100 plus miljoen zie ik wel, uh, zie wel gebeuren.
0: Nou ja. ja. <lacht> ik heb... Je hebt nog Ik zat helemaal... Ik zat helemaal... Gezone-out was ik hier, sorry. Eh... <lacht> uh, ja ik vind veel geld <laughs> Vette hoop geld ze mogen het ook oh, aan de mij geven
2: ze mogen ook aan mij geven <laughs> <laughs> ja Marciaan Marciaan nee. oh god oh ja, ja. Sanchez
0: Roberto Sanchez oh,
3: man. ja
0: nee uh, ja, ik weet niet ik uh, ik, ik ja Engels mannen uh, zijn altijd te veel geld waard het mislukt altijd dus dat is mijn mening <laughs>
2: Nou, ik, ik vind het ook wel lekker dat we tegenpolen hebben van elkaar, terwijl ze nog zitten te lachen. Nee, maar ik, ik, ik ga tussen Magiel inzetten en tussen, um, tussen Mouwitz, want ik vind inderdaad wat Dossi, Dossi zei, 75 miljoen, 80 miljoen, dat is hij ongeveer waard. En ik, uh, ik denk dat dat zo'n speler is, dat als hij de stap zou maken naar een grotere club, dat hij tijd nodig zou hebben om echt uh, hetzelfde vorm weer te, weer te halen. Dus uh, ja, dat, dat zie je gewoon soms, dat zie je ook soms bij spelers, uh, ja, zoals Morgan Schneiderlin, hij ijzer, is sterk bij Southampton, maar die heeft die stap naar United nog niet het helemaal kunnen laten zien. Ik denk wel dat de Rice het beter zou doen uh, dan zo'n speler. Maar dat laat wel zien dat het niet meteen uh, altijd zo is dat als je bij een kleinere club groepeert, dat je het ook bij een grotere club laat zien. Dus, uh, dus we moeten de ja, rekening houden dat dat een risico is en dat heeft ook invloed op zijn uh, transferwaarde, naar mijn mening. Dan gaan we, dan gaan we over naar ja, eigenlijk het rubriekje wat de data van de maand vervangt. en de weken dat we geen data van de maand hebben. En ik zie Laurens al juichen, want we gaan het hebben over een speler die natuurlijk heel veel te zien is op de, op de Engelse tv. En over welke speler gaat dit? Het? het gaat over uh, Jimmy
1: Floyd Hasselbank, uh, Voormalig uh, spits bij, uh, ja, bij Chelsea. En uh, ook voormalig trainer bij uh, Burton Albion. Waar hij het heel lang goed deed, maar daarna niet meer. Drie naar Reading volgens mij. En uh, toen is het uh, downhill gegaan met de uh, trainerscarrière van uh, Jimmy Floyd.
2: Hij, heeft natuurlijk ook, uh, hij was ook betrokken bij hetzelfde schandaal als uh, Sam Allardyce toen hij trainer was bij Engeland. Dat hij dan uh, geld, ja, zeg maar, vies geld had geaccepteerd om dan bepaalde spelers dan te integreren in zijn, uh, in zijn elftal. Terwijl ze daar niet de juiste kwalificaties voor hadden. Ja, ik zie me in het begin al met zijn hoofd schudden. En dat heeft er naartoe geleid. Want ze hebben sponsorgeld, uh, ze hebben vies geld daarvoor geaccepteerd. Dat ervoor zorgde dat zij dan uh, ja dat ze dan uh, gespijkt werden, zoals ze dat noemen. Er was een sting operation. En die mensen die hun dat geld gaven, dat bleken dan eigenlijk spionnen te zijn die ervoor zorgden dat zij dan uh, betrapt werden. En, uh. en ja, eigenlijk allebei per direct werden ontslagen. Dus dat heeft een ja, negatief invloed op zijn trainerscarrière gehad. Maar we gaan het natuurlijk hebben over Jimmy Floyd Hasselblank, de speler. Hij heeft het natuurlijk heel erg goed gedaan bij Leeds United, waar hij in één seizoen 24 goals maakte, 40 wedstrijden. En dat is natuurlijk voor een club als Leeds United, in die tijd waar ze een keer de, toen de tijd uh, net voor degradatie, heel slecht was. Hij heeft het daarna bij uh, Chelsea ook heel goed gedaan. Eerste seizoen daar 26 goals gemaakt. En uh, het seizoen daarna 29 en uh, iets meer Even meer wedstrijden. Dus uh, eigenlijk is het gewoon een uh, ja, legende geweest van de, van de Premier League. En uh, hij heeft helaas voor, voor Oranje, voor Nederland zelf wel niet heel vaak gespeeld. Maar ja, toch uh, 9 goals in 23 wedstrijden. Dus uh, ja, wel respectabele uh, ja, statistieken voor een speler die eigenlijk in die tijd derde spits was of vierde spits. Dus uh, ja, ik denk uh, dat mensen in Engeland, dat ze hem uh, los van de tv, uh, als ze hem van de tv kennen, dat ze ook los kunnen zijn op zijn, uh, zijn carrière. En uh, ja, jij als Premier League liefhebber ja het leuk kan terugkijken naar de carrière die hij daar heeft gehad. Maar Maurits, wat is jou uh, van de Carrière van Jimmy Floyd Hasselbank bijgebleven? Nou,
3: persoonlijk niet heel veel. Uh, maar als ik het goed begrijp, is dit dus meer een soort van prijs nu uh, deze maand, of uh, voor Jimmy Floyd Hasselbank? Oké. Okay. Nee, maar wat mij wel is bijgebleven, hij scoorde. Uh, hij, ik, 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 toen ik vroeger jong was, keek ik altijd 100.000 van die, van die voetbalcompilaties en, en, en mooiste doelpunten ooit. En er zat één uh, vrije trap van Jimmy Floyd Hasselbank bij, of mijn dienst van Middlesbrough. Uh, in, in die etihad tegen tegen Manchester City. Of meter toen nog het City of Manchester Stadium, ongeveer voor de overname. Schoot die gozer een vrije trap vanaf een meter of 13. Ik ben een streep knoert hard in de kruising. Echt, ik, ik heb nog nooit een streep zoals die van hem gezien. Dat was echt een weergaloos doelpunt. Verder, um, ja, dat is eigenlijk het meeste wat mij nog van hem is bijgebleven, Magiel. Ja, nou, nou ben ik er wel bij. <tild concept> ja, um, ja, ik moet
0: heel eerlijk bekennen dat ik hem nooit echt heel veel heb zien voetballen. Want uh, ja, ik ben gewoon best wel jong, dus ja. Yeah. Ik heb hem no nooit echt live zien spelen. Het enige wat ik wel weet is, voor mij is hij ook topscorer alle tijden. Nederlands topscorer alle tijden in de Premier League. Ja. Ja. Ja, dat is uh, niet niks. En, uh, het, is, weet jij zegt, het is jammer dat hij bij het Nederlands elftal wat minder uh, op die manier betrokken was.
3: Ja. Ja. En, en dan heb ik ook wel het idee dat wij in Nederland hem sowieso misschien minder op waarde schatten dan dat we bijvoorbeeld wel doen met een, met een Ruud van Nistelrooy of Robin van Persie.
2: Nou, ik denk dat dit misschien ook een gevalletje... Nou ja, niet helemaal dezelfde zijn, maar misschien een beetje een geval van Dijk is. In de zin van, als we kijken naar zijn carrière in de Eredivisie... Bedankt, Laurens. <laughs> als we kijken naar zijn carrière in de Eredivisie... ...staat dat echt helemaal niet tegenover zijn carrière... ...als ja, international en dan als speler van Liverpool. Dus ik denk dat mensen in Engeland sneller geneigd zijn... ...om van Dijk dan bij de allerbeste centrale verdedigers aller tijden te zetten. Uh, ten opzichte van Nederlanders die misschien zouden zeggen van... ...ja, komt hij wel in de top 5 van Nederlandse verdedigers aller tijden. Is dat uh, eigenlijk wel zo? Dus uh, ik denk dat... Ja. Dat dit misschien wel iets is waar je mee kan vergelijken. Maar ja, nu we het toch over Nederlanders hebben... kunnen we misschien uh, een bruggetje maken naar Erik Den Hag. Want ja, die wordt de laatste tijd heel veel, heel veel ja, gespeculeerd... dus ook in de Nederlandse media, maar ook in de Engelse media... over een overstap naar Manchester United. Die natuurlijk uh, na dit seizoen uh, van Ralph Hangink... Uh, over zullen stappen op een nieuwe trainer voor de toekomst. En uh, als je de geruchten in de media kan geloven... zijn de spelers van United verdeeld. Dus uh, de helft wil hem wel aan het roer zien en de ander niet. Maar ja, wat is eigenlijk... Ja, hoeveel waarheid zien jullie in deze, in deze geruchten?
3: Nou, het, het zou kunnen. Ik bedoel, als ik ook Fabrizio Romano moet geloven, die ons vrij goed geïnformeerd is, um, is, het geen hele, zijn, is hij best wel ver al met, uh, met United. Ik, bedoel, en ik, 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 ik snap dat ook vanuit de spelers op zich. Ja, ik snap de twijfel wel dat, ze, dat de ene helft hem wel wil en de andere helft niet. Weet je al zeker. Nee, dat is vooral de oude garde. Ik, is, dit is speculair, dus ik weet niet of ze wist maar lijkt me dat de oude garden misschien moeilijker gaat hebben met Ten Hag dan de, de, de jongere spelers En nou, Bijvoorbeeld een Jaden Sancho gaat het denk ik heel tof vinden om met Ten Hag uh, te mogen samenwerken.
2: En je noemt de oude garden, maar welke spelers noem je om precies te zijn? Als je echt specifieke spelers moest noemen.
3: Ja, nou Ronaldo, De Gea, de Mata. Uh, ik denk dat Maguire er ook niet heel veel zin in heeft. Donny uh, van der Beek? De Beek wel. <laughs> die wel, nee die absoluut. Nee, ik denk dat soort gasten vooral.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, uh, wat ik las is dat hij zelf ook wel een beetje nog bezig is of hij het wel wil of niet. Want hij wilde een bepaalde soort macht ook hebben en zekerheid hebben. Dat als hij spelers wil hebben, dat die ook komen. En dat is natuurlijk wel wat voorgaande trainers heel erg genekt heeft bij United. Dus dat ze die spelers niet kregen. En daar is hij nu wel heel erg mee bezig. Dus dat begrijp ik van hem wel, ja.
1: Het is ook niet een beetje het geval dat, ja, wat je inderdaad zegt. Uh, United is een beetje een trainerskerk of geworden de laatste jaren. En dat, uh, ja, ik heb het gevoel dat het ook de onderhandelingspositie van United een beetje heeft verzwakt. En dat ze een beetje wel daarin moeten inleveren. En de Glazers zijn niet echt heel populair in uh, United, natuurlijk. En uh, ik ben benieuwd of zij die uh, macht gaan uh, afstaan aan, aan een trainer. Want dat is natuurlijk wel een, uh, ja, iemand die uh, een passant, om het even zo te zeggen.
3: Ja, weet je wel, wat je natuurlijk gewoon mist bij United is dat ze niet echt een, een filosofie hebben. Kijk, waar we ten natuurlijk heel goed mee was, was wel bij Bayern in het tweede, als ook later bij Utrecht en bij Ajax nu, is dat hij wel met een duidelijke filosofie werkt. Weet je wel, natuurlijk bij Bayern is hij, hij onder de leiding van uh, Pep Guardiola hele mooie dingen kunnen doen. Bij Utrecht was hij, uh, je, had hij wel die macht waar we het net over hadden, maar leekfinale. bij de inderdaad. Um, maar bij, uh, bij Ajax weet je, is hij natuurlijk ook gewoon heel goed aan het werken. Maar bij United is het, ja, ga je in principe instappen in de kip zonder kop, heb ik het idee.
2: Nou ja, dat zijn allemaal hele goede argumenten, want ja, ik, ik, ik vind het ook een hele lastige uh, baan om aan te nemen. Dat vond ik ook bijvoorbeeld toen Arté Arsenal had aangenomen. Uh, ja, die uh, keren de laatste tijd wel een beetje een slechte vorm, maar over het algemeen zie je wel een stijgende lijn. Die haalt jonge spelers, heeft een duidelijke visie, duidelijke speelstijl. Het heeft niet altijd effect, maar je ziet wel dat er meer positiviteit is. En dat zeggen ook mensen die lang bij de club zitten. Ik was er toevallig uh, afgelopen oktober en toen heb ik ook met de, uh, ja, mensen daar gesproken en die zeggen ook dat, uh, ja, dat de sfeer, een beetje, een beetje cultuur, dat het allemaal nu veel positiever is. Uh, dus uh, ja, dat is echt iets dat United ook nodig heeft. Gewoon een uh, culture shock, weet je. Dat gewoon uh, bepaalde spelers gewoon echt veel meer met positiviteit uh, ja, de wedstrijden gaan spelen. En dat zal eigenlijk heel veel impact hebben op hun uh, progressie.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het is een beetje een Frankenstein selectie geworden, dat uh, United. In de zin van: je hebt allemaal spelers van vorige trainers die bij, vorige, bij bepaalde speelstijlen werken. En er moet gewoon wat knopen worden doorgehakt. Een Matic moet weg. Een, een, een Mata, Fred uh, Wat ga je bijvoorbeeld met Rashford doen? Die, die heb ik al gezegd. Wat ga je bijvoorbeeld met Rashford doen? Uh, die uh, ook natuurlijk niet rendert Je moet gewoon een beetje wat. moet gewoon een beetje worden uh, groot schoonmaakt door dat uh, door United gaan. Want uh, ik heb het gevoel dat het nu gewoon echt die selectie helemaal niet in balans is. En uh, als dat een beetje. In uh, dat je een balans is kan, dat is wel een leuke opdracht voor, uh, voor Tanacht. Maar dan moet hij wel de krediet krijgen om daar uh, mee aan de werk te gaan.
3: Ja, plus ik me ook een beetje zorgen of maakt is dat de nacht toch ook niet echt zijn uitstraling mee heeft. En het, dat, dat stoffige Twentense accent, dat gaat in het Engels, gaat dat...
0: Okay. Hij heeft Engels lessen moeten nemen, al, om überhaupt in gesprek te kunnen gaan.
3: Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk al heel lelijk. En in Engeland zijn ze natuurlijk al vrij hard over, het uit, over, de, over de uitstraling van mensen. Nou dat, 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 ja, ja MRI inderdaad. Weet je, dat kan je natuurlijk, kan je mensen, kan je ermee uh, van gehaal. Ja, dus je kan er mensen al mee, mee maken of breken zonder dat ze überhaupt een trainingssessie geleid hebben. Ik denk dat dat wel heel, uh, heel, uh, heel lastig van wordt.
2: Nou, als je leuke filmpjes wilt zien over de Engelse kunsten van, uh, van Erik Den Haag, dan moet je kijken naar een interview die hij deed, voorafgaand aan een uh, wedstrijd van vorig seizoen tegen AS Roma. Toen, uh, toen nee. heeft hij het een en ander over uh, Italië verteld, wat hij uh, daar allemaal leuk had vond. En uh, ja, dat kwam even niet zo heel, niet zo heel goed over. Maar uh, goed, ik, uh, ik, ik mag hopen dat hij Engelse lessen neemt. Uh, Pep Guardiola heeft het ook gedaan. Uh, Tussen zijn periode bij uh, Barcelona en Bayern München heeft hij een jaar lang in New York gewoond en Engels geleerd. Dus uh, ja, Den Hag gaat misschien geen sabbatical nemen, maar dat, het is wel nodig voor hem om, uh, denk ik, om een Paar les het volgt.
3: Ja maar even over, dit, over de toekomst van Ten Hag. Ik las in de Mirror dat hij uh, aan de twijfel is gebracht, maar ook omdat hij eventueel uh, in de belangstelling staat om het over te nemen bij Rebel Leipzig. Zou wel passen. Een tukker, een tukker in Duitsland. Ja. Hebt hij vaker gedaan. Ja, dus. spreek Duits. Duits. Ja. ja
0: nou ja, goed. ik denk dat hij ook best wel terecht is dat hij kieskeurig is, want hij ja. zit ook in een best wel goede situatie mm -hmm. nu. Dus waarom zou je daar weggaan? Ja, ja. Um, ook al is dat, loopt het wel een beetje op zijn einde, merk je daar bij Ajax. Maar ja, je, je voor hem, ik, denk, ik snap voor hem ook wel dat hij heel kieskeurig is. Want ja, je hoeft niet het eerste de beste te pakken. Uh, er nee. is genoeg keuze.
2: Nou, dat natuurlijk de tweede shout-out van deze aflevering naar Radio Door. Als jullie meer willen weten over Erik dat gaat naar Leipzig, volg dan dit kanaal alsjeblieft. Maar uh, ja, ik denk wel dat het tijd is aangebroken om, uh, om de podcast af te sluiten. Maar we hebben nog één club die we eigenlijk, Laurens en ik, uh, kwamen we laatst achter. Dat we eigenlijk, ze eigenlijk weinig besproken hebben. En dat komt omdat ze in de Engelse competitie niet zo heel goed rijden. Uh, terwijl ze dat in, uh, in Europa wel uh, doen. Die spelen komende donderdag tegen, tegen BSV Eindhoven. Maar ik heb het natuurlijk over de club van Brendan Brandon Rodgers. En dat is Leicester City. Die staan op een hele teleurstellende negen plekken in, in de Premier League. En ja, ik bedoel Laurens, wat, uh, wat, wat is eigenlijk de reden dat uh, Leicester nu niet dit jaar na een lange tijd niet meedoen om top vier.
1: Uh, Waarom lessen niet meedoen met uh, de top 4, Ik heb het gevoel dat het een beetje, uh, ja allemaal een beetje de spelers een beetje te verzadigd zijn. In de zin van ze zitten er al heel lang. De selectie is weinig vernieuwing en dat er gewoon wat vers bloed moet komen. Uh, die uh, komen wat spelers. Die, die linksback die Denzel Hall. Zelfs uh, ik ben net de naam kwijt. Dewsbury Hall, thanks. Uh, ja, dan zelfs een fijn aan excuse, die uh, is een revelatie, die is ook uh, een groot, groot fan van is, uh, Dossi Amin, van ons, uh, onze andere podcast, die, 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 die tweeteren iedere week, ieder weekend over Deusbury dat hij heel goed is. Uh, tegen PSV zag je ook gewoon een beetje dat er toch wel wat slagkracht mee is, weet je, ja, Nacho is goed, maar toch geen top, zoals Vardy was in zijn prime. Dus ik heb een beetje het gevoel dat er gewoon wat, uh, wat, wat vers bloed moet komen, wat goede investeringen, en dan denk ik dat ze wel weer gaan aanhaken.
2: Nou, waar ze ook mee kwamen, is dat Wesley of Fane. Dat noemden we, die noemden we wel in de verleden. Uh, een keer dat hij heel lang gebaseerd was met de krijgsmanblessure. Die, die in de pre-season uh, was opgelopen. Die is uh, wel weer teruggekeerd. En je ziet ook dat het meteen ook beter gaat met Leicester. Dus, uh, maar wat je zegt, ik vind uh, Patson Dakka wel een uh, leuke spits. Maar die is niet op het niveau van Vardy. Uh, Ian Nacho was eigenlijk nooit op dat niveau. Die heeft uh, wel een beetje de Okozaki-rol ingenomen. Dat doet hij wel goed. Hij scoort regelmatig. Maar ja, dus is wat je zegt, hij is niet echt een topspits. En omdat Vardy waarschijnlijk in de zomer weggaat, dan gaan ze ja, na een lang tijd bizar Jamie Vardy icoon van de Premier League. Die komt misschien ook wel naar Premier League Hall of Fame ooit. Maar uh, ja, die, uh, ja, zijn carrière daar lijkt wel op het einde te zijn. Maar ze worden nu in verband gebracht met twee spitsen. Eén daarvan is Charles de Ketelaren van de club Brugge. En de ander is Joël Pirou van Swansea City. Oud uh, uh, PSV Eindhoven speler en uh, oud Spartaan. Maar ja, ik bedoel, zijn dit de spelers die ze dan de nodige impulsen gaan geven in de aanval? Of uh, denk je toch dat ze dan een niveau hoger moeten zoeken?
1: Nou, ik dacht het was het voordeel van Les. Ik heb een beetje het gevoel met Les City dat het ook een club is die altijd wel een beetje een opleidingsclub is. Uh, dus altijd wel spelers houden van Tielemans. Die het ook wel uh, redelijk goed is en gegroeid in die, die rol En Didi. En ik heb het gevoel dat dat ook een beetje twee spelers zijn die wel uh, daarin kunnen groeien. En ruimte krijgen om ze te ontwikkelen onder, uh, onder Brandon Rodgers.
3: Nou, het gevoel dat ik ook wat een beetje belastig heb is van zo'n... mijn Giel zei net, een beetje soort FC, een beetje soort FC Utrecht. Je, dat je het mag mislukken. Maar ook een, een gevoel van... Uh, wat, wil ik, wat wil ik nou zeggen? Um, ja. Ja, het, het, het komt wel goed. Weet je, we kunnen dat ook na, natuurlijk na het kampioenschap, daarna hebben ze een paar jaar ook. Bijna tegen degradatie ging het een stuk minder en daarna waren ze best weer drie seizoenen seizoen op rij bijna vierde, bijna vierde geworden, nu is het al wat minder. Maar dat het over één, twee jaar dat ze gewoon weer in die top vier uh, terecht, gaan, uh, terecht gaan komen, dat het op zo'n manier altijd wel goed komt met ze, heb ik, het, uh, heb ik het idee. Ja, er is geen paniek, er ontstaat bijna geen paniek, heb ik het idee. Nee, ja, klopt, het is een beetje een Nederlandse club vind ik, qua hoe ze, hoe ze blijft voeren af en toe, dat vind ik wel heel, heel mooi om te zien. Maar uh, nee, ik, 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 ik mag ze op
2: die, om die reden ook wel. Ja natuurlijk waren ze een beetje als cult club begonnen zeg maar. Iedereen droeg zo'n warm ja, hart toe toen ze landskampioen werden. Heel onverwachts en uh, ja dat, uh, dat blijft ze altijd volgen. Echt een tale uh, verhaal. Dus ik, uh, ik denk dat die goodwill bij heel veel mensen nog erin zit maar ergens is het ook wel moeilijk om daar dan ja, constructief dan een mooie club uh, voor in de plaats te bouwen. En ik denk ook dat, die, uh, dat het overlijden van die eigenaar dat dat ook misschien een beetje impact heeft gehad. Dus het uh, kan zijn dat dat, uh, ja, dat, dat ervoor zorgde, ja, zorgde dat ze niet de potentie hebben bereikt die ze misschien wel hadden op dat moment. Maar ja het blijft natuurlijk een stabiele club en ik denk niet dat ze snel zullen degraderen. En misschien uh, eerder dat ze dan wel weer meedoen om, uh, om de top 4 plekken. Uh, Oké, okay, jongens. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Uh, Het was leuk om uh, weer, zoals van ouds, met, met de vaste team, de vaste core... ...dan uh, podcast op, uh, op te nemen. Dus ik, uh, ja, ik hoop uh, weer ooit een uh, volledige aflevering met z'n veren op te nemen. En uh, ja, wie weet. Maar natuurlijk, voordat we afsluiten, moeten we de socials even langs gaan. Even kijken of jullie die nog weten. Achiel, hoe heten wij op Twitter? Wat uh, is nou een podcast? Laag road. Correct, ja. En hij zal juichen. Marius, hoe heten wij op Instagram? Podcast Road. En voor liefdesbrieven, suggesties of gewoon, ja, ware liefde, stuur alsjeblieft een e-mail naar podcastroad en wij hopen jullie de volgende keer te treffen. Nog bedankt voor het luisteren.